0: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of wanneer je dat ook luistert. En welkom bij de brief, de podcast over content, marketing en uh, media. Het is de tijd van 2020, een raar jaar. Uh, te say the least. Um, en in 2020 is het, zoals u waarschijnlijk wel begrijpt, steeds moeilijker en moeilijker om gasten te vinden die samen met ons in deze bescheiden EDOG uh, gezellige studio willen kruipen. Um, nu wil het feit dat wij jullie natuurlijk niet zonder de brief het jaar uit willen laten. Glijden. Dus hebben we iets, uh, iets bedacht. Um, we gaan in, uh, in, in het slot van deze uh, periode, in het slot van het jaar, jullie een aantal afleveringen voorschotelen vanuit die mooie 100 plus die we gemaakt hebben. Maar voor mij vinden dat ze meer aandacht verdienen. Uh, dus je gaat uh, in de aankomende vijf publicaties van de brief een aantal afleveringen uh, horen die je wellicht in het verleden al hebt gehoord of dan wel nog een keertje zeker wil gaan beluisteren uh, met een hele korte intro van mijzelf. Mark Schoones en uh, tegenover mij, mijn waardevriend en collega Matthijs Stielman. Hallo, we zitten weer bij elkaar in een studio. Mathijs. Lang geleden, ja. Hoe, heb, je, uh, heb je het gemist? Ik, ik mis dit wel. Ja, ja, ja ik mis dit wel. Ik uh, moet zeggen dat het een, uh, een hoogtepunt uh, is, uh, en, uh, e e en wel zeker gedurende die donkere dagen. Uh, nu was briefly ons experiment om iedere dag in coronatijd een, uh, een, uh, een podcast te maken ambitieus. Uh, zeker toen men ging praten over een tweede golf. Toen corona nog een week duurde, was het leuk. Ja, maar... dat was wel, uh, je voelde ook de energie in die afleveringen langzaam uit ons zijpelen. Wat dat betreft was het een mooie metafoor voor wat er in de maatschappij aan de hand was, volgens mij. Ik kreeg dat ook wel terug als feedback van sommige mensen van... Uh... Gaat het goed met je? Ja. Ja. Ja, 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 ik hoorde
1: die show vandaag volgens mij heb je even een steun. Uh... Ja,
0: ja. ja, ja wat dat, nou goed, het was ook meer een soort van voor onszelf dan dat het echt voor de luisteraar uh, denk ik, was. Maar uh, hoe, hoe beleef je de tweede
1: golf? Um, ja, het is, het is gewoon geworden. Ik denk dat dat het een beetje samenvat. En daardoor ook des te frustrerender dat het allemaal gewend is, dat je met weemoed terugdenkt aan, aan hoe het was. Ja. En uh, ja, dat. Alleen nu hebben we wel wat iets meer flexibiliteit. Je weet wat beter wat je wel en niet kan doen en uh, dat soort dingetjes. Dus ik vind het minder heftig dan vorige keer. Ja. Omdat gewoon de balans in je leven klopt, zeg maar.
0: Ja. Wat mis je het meest?
1: Uh, uit eten gaan. Gewoon even lekker een avond uit eten met je vrienden. Lekker eten. Oude hoeren, dat soort dingen. Af en toe krijg je wel een soort van flart daar nu ineens van mee. Als je ja, toch vrienden wel, wel eens ziet bij je thuis of iets zeg Maar het is gewoon niet hetzelfde. Dus dat mis ik wel het meest. Ja. En zonder planning naar de sportschool kunnen. Dat mis ik ook heel erg.
0: Ja, dat is wel een militaire operatie geworden. Yes. Ja. Heb ik uit de overlevering. Want ik <laughs> heb hem al sinds uh, februari van dit jaar niet meer, uh, niet meer gezien. Maar ja, dat virus hè. Ja, dat ja. is allemaal schuld van het virus. Precies, zo is het. Zo is Gaat het. op de heupen zitten. In deze, in deze vijf uh, intro'tjes hadden we bedacht... dat we dan nog wel een, een beste content zouden doen. Hè? Ons mooie rubriekje waarin jij ja. uh, en ik beurtelings... Uh, wat delen aan de mensen thuis die... Uh, een beetje bellen zitten te blazen achter al die conference calls thuis. Iets moois, iets leuks, wat men kan zien, horen, meemaken. De beste content die je hebt gezien, thuis ja. uh, Deze meen. keer
1: uh, het boek No Rules Rules, geschreven door Reed Hastings en uh, Aaron Meyer. Reed Hastings ken je waarschijnlijk wel als de oprichter Netflix. van Netflix. Ja. En die heeft uh, samen met deze dame een boek geschreven over uh, de cultuur bij Netflix... en hoe die bepalend is voor het succes van Netflix... Uh, leest als een trein. Het leuke is dat, dat die Reed vertelt uit zijn eigen ervaring hoe die dingen doet. En die dame is uh, uh, gespecialiseerd onderzoeker van Harvard, meen ik uit mijn hoofd. En uh, die doet dat op een uh, beschouwt dat weer heel analytisch. Dus een soort gesprek tussen deze twee. Um, wat echt lekker wegleest en, en fascinerend is over, over hoe Netflix van binnen werkt. En, uh... Ja, dat is echt heel tof om te lezen.
0: Want die man, die, die Reed Hastings... die staat echt al uh, sinds jaren dag natuurlijk daar aan het roer. Die heeft ja. het bedrijf echt uh, getransformeerd... tot aan de, de reus die we nu, uh, die we nu zien. Ja. Uh, wat, wat zijn een beetje de, de take-outs... Uh, nou, het, boek.
1: het boek is een soort stappenplan om tot de cultuur van, van Netflix te komen. En het is eigenlijk een cultuur die uh, gaat over extreme empowerment van je personeel. Dus, dus hun personeel uh, mag zoveel dagen vrijnemen als, uh, als ze maar willen. Wat ieder hippe start-up nu doet, hebben zij een soort van bedacht. En dat is ook een van de eerste stappen waar je je mensen een soort van kan, uh, ja, hun vrijheid terug kan geven. Dat zou ook zeggen, van ja, of je nou uh, één dag per jaar vrijneemt, of, of zes weken. Als het gewoon binnen je werk lukt en je doet dat goed met je collega's, uh, dan, dan is dat geen enkel probleem. En dat is wel echt heel tof om te zien. En dat bouwen ze eigenlijk steeds verder op. Dus, dus als jij bij Netflix werkt... dan mag je ook gewoon deals van 10, 15 miljoen tekenen... als jij denkt dat dat een goede deal is. En um, ja, ze nemen je echt mee door alle stapjes die je moet zetten om daar te komen. En
0: uh, ja, dat leest echt heel tof, heel tof weg. En ook wel echt inspirerend. En, en denk je dat... Met dit soort verhalen denk ik altijd... is dit nou hoe het echt is? Of is dit imago en deze cultuur een beetje... ...opgeklopt en, en gecultiveerd, nou, weet je ik... wat ik bedoel? Is het een beetje reversed engineered
1: misschien? Nou, hij kijkt echt wel terug naar, naar, de naar waarom het succesvol is... ...maar ze zijn ook heel open en eerlijk over de dingen die niet gewerkt hebben... ...of die niet werken. Een van hun punten is bijvoorbeeld uh, dat iedereen mag iedereen feedback geven... ...en sterker nog, iedereen moet elkaar feedback geven. Omdat het eigenlijk is, als, we hebben allemaal wel eens in een meeting gezeten... ...waar je een bepaalde vraag voor je houdt... ...omdat je denkt van, oh, dat is niet helemaal mijn plek... Maar zij zeggen feitelijk van, um, als je die vraag niet stelt, is dat een risico voor het bedrijf. Want wat nou als je gelijk hebt en niemand stelt die vraag, omdat dat meneer Reed Hastings is. En daar is hij bijvoorbeeld ook heel open en eerlijk over, over fuck-ups die, die hij gedaan heeft qua um, bijvoorbeeld het rebranden van die hele DVD-business. Hadden ze op een gegeven moment bedacht, hebben ze doorgevoerd. Hij had niet echt geluisterd naar andere mensen en dat werd één, groot, ja, één grote shitshow. Um, en toen kwamen er later mensen naar hem toe van, ja, dat vonden wij toen eigenlijk ook al. En, en dat klikt dan bij hem. Dus het is heel, heel open. En op basis transport. daarvan bouwt hij dan zo'n Ja, het nieuw zijn echt principe. learnings, hoe die cultuur is ontstaan. En het is niet zo'n soort van handboek. Op dag één was alles perfect en, uh, en uh, zo moet jij het ook doen.
0: Zeg. Grappig. Ja, het is een leuk, uh, leuk boek. Tof. Hoe heet het? Uh, no Rules, Rules. No Rules, Rules. Reed Hastings. Um, tof. Gaan we lezen. Uh, zoals ik u net al uh, vertelde, beste luisteraar, we gaan uh, in, in deze komende vijf episodes uh, terugkijken. Uh, en dit keer gaan we terug naar 13 juli 2018, uh, uh, want toen was uh, bij ons de gast uh, de voormalig huis DJ bij De Dansen bij Jansen. Nou, de, de Amsterdammers en de woonachtigen in Amsterdam is meteen goed. Die kennen dat nog wel een heel klein beetje. Uh, nu zat uh, de beste meneer waar we het over hebben natuurlijk niet vanuit die hoedanigheid bij ons. Uh, want we hebben natuurlijk de groten der aarde vanuit onze industrie altijd te gast. Uh, dus deze persoon, uh, naast dat huis DJ Schap, uh, uh, is inmiddels mede-eigenaar van de Adamtoren. Nou, die, die kennen mensen buiten Amsterdam ook wel. Dat is ja. dat mooie gebouw wat nu aan de andere kant van Amsterdam Centraal in het mooie Amsterdam Noord uh, over de stad heen uh, tuurt, waar allerlei creatieve bedrijven in zitten, horeca en horeca uh, en onder andere die mooie schommel... waar heel veel geld aan, geld aan wordt verdiend. Um, dus dat deed deze meneer, of doet deze meneer. Maar we kennen hem toch uh, voornamelijk als oprichter van, uh, van Massive Music. Uh, dat is het, uh, het commerciële muziekbedrijf. Uh, ja, hoe, hoe zou je het noemen? De, het bedrijf in de wereld waar je heen gaat... op het moment dat je muziek bij een commercial nodig hebt. Uh, die maken dat allemaal zelf. Deze meneer, oh, we hebben het natuurlijk over Hans Brouwer... Uh, was ook over een, een, een bezielde uh, muzikant. Dat straalde hij ook uit. In, 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 in hoe hij eruit ziet. Hoe hij praat. Je hebt helemaal niet het idee dat je met de CEO van een miljoenenbedrijf uh, aan, het, uh, aan het kletsen bent. Ehm... Um, en nu, nu, hebben we afgesproken, Matthijs, dat we iets zouden graven in ons geheugen. Nou, hoe was die opname nou ook weer met die mensen? Uh, wat, 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 staat jou nog bij van deze aflevering?
1: Nou, wat ik me kan herinneren is dat het gewoon een business is waar ik eigenlijk nooit over nagedacht had dat dat zo groot was. En, nee. en ook de impact daarvan. Dus er zit een, een, een deuntje in wat hij uh, neuried van, van T-Mobile. Dat uh, dat uh, Ja, shit, dat zit zo tussen je oren. Dat is ook zo extreem waardevol. Ja. En uh, ja, dat vond ik echt het tofste van, uh, van deze show. En Hans als, als persoon gewoon ontzettend toegankelijk, relaxed... en uh, inderdaad niet de, de CEO uh, die uh, je ja, zou verwachten.
0: Ja, ik weet nog... Wij, wij, dit is natuurlijk 2018. Dus toen uh, waren we nog simpelere professionals dan we nu zijn. En, en uh, ik weet nog heel goed dat we uh, te horen kregen van Massive Music... dat Hans uh, uh, samen met zijn, ik meen PA of PR manager... Zou komen. En toen, toen gingen er bij ons allerlei alarmbellen af dachten we oh nee, we krijgen we straks een gemediatraind persoon. We waren helemaal ja. tot aan de tanden bewapend om te proberen om er zo'n menselijk verhaal uit te trekken die mogelijk uh, zou zijn. Maar, maar eigenlijk waren zowel uh, uh, de dame in kwestie als hand zo aimabel zo en zo open en zo uh, prettig om mee te kletsen. Ja. Uh, dat uh, jij grapt wel eens, uh, Mat, dat na nou, een gesprek dat als je voornamelijk hebt zitten luisteren in plaats van vragen stellen, dat het een goed gesprek was. En uh, dat was in dit geval ook, uh, ook zeker het geval. En dat betreft is dat het interessant om te zien hoe, hoe erg je, je verwachting van tevoren kan verschillen van de daadwerkelijke uh, ervaring. Zeg maar, ja. in die zin.
1: Was je, was je zenuwachtig voor dit gesprek? Ik kan me niet goed meer herinneren, maar wat jij zegt wel, als je dan hoort van, oh, er komt iemand mee, die gaat meeluisteren en zo, dat je dan denkt van, oeh, dit gaat wel heel serieus worden. En uh, dat, dat legt wel wat spanning erop. Sowieso waren we in die tijd volgens mij nog iets gespannener over de shows dan uh, inmiddels. Ja. Um, nee, dus, dus ik denk dat daar wel wat spanning op zat, ja. Wellicht ja. horen mensen
0: het nog. Ja. Nou ja, wie weet ga je het dus, uh, dus horen. Je gaat dus nu dus luisteren naar uh, het interviewgedeelte van de aflevering van 13 juli 2018. Het gesprek met Hans Brouwer, uh, mede-eigenaar van de Ademtoren, maar toch voornamelijk oprichter van uh, reclamedeuntjes Imperium. Massive Music. Uh, geniet van het uh, gesprek en dan hoor je ons straks nog eventjes. Zijn we weer terug in de studio, zoals gezegd, met Hans Brouwer van Massive Music. Hans. Jouw hele carrière draait om muziek, om geluid. Jullie maken geluid voor merken. Maken muziekidentiteiten voor merken. Wat is jullie bekendste geluid?
2: Oeh, nou, het liefst haal ik nu even de Europa League aan. Die is nog niet het bekendst, maar dat zou die best wel eens kunnen gaan worden. Want die hebben we net afgemaakt een maandje geleden en die gaat in augustus live. En ja, dan heb je het wel over een paar miljard luisteraars. Dus ja, bekend over de hele wereld. Die, en Premier League hebben we overigens ook gedaan. En uh, ja, die wordt ook door 2,7 miljard mensen beluisterd. Ja. Dus dat zijn wel, ja, dat zijn wel heel wat oren.
0: Is dat bij zulke instituten, om er meteen in te duiken, het zijn natuurlijk allemaal best wel bekende tunes waar mensen een soort van uh, hechting mee hebben. Maakt dat het extra spannend voor jou? Dat je denkt, ik ga toch... De Premier League is wel een, een gevoelig ding waar mensen heel veel herkenbaarheid mee hebben. Bij de oude tune bijvoorbeeld. Is dat iets waar je rekening mee houdt? Is dat je elementen eruit haalt? Ja,
2: je komt altijd ergens vandaan. Bij tenminste zo'n zo uh, identiteit. Um, en dat, ja, daar moet je wel rekening mee houden. Maar ja, het gaat veel, veel verder en dieper dan dat. Het heeft uh, ook alles te maken met... Uh, Premier League wilde bijvoorbeeld heel erg uh, moderniseren. Dus die wilde juist een modernere sound. Um, maar je duikt ook het merk in en uh, alle ja, merkwaarden die er toe doen, uh, die proberen wij op de juiste manier te vertalen naar muziek.
0: Ja, en nu voor de mensen die luisteren en ik, jezus, we gaan gelijk uh, in de kleine, kleine details voor die enkele, enkele luisteraar die jullie niet kent. Uh, wat doen jullie voor merken? Ik kom als merk bij jullie binnen. Wat, 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 is, wat staat er op de menukaart bij Massive?
2: Um... Je bedoelt uh, hoe
0: wij zoiets aanpakken? Nou, wat kan ik bij jullie krijgen? Wat kan ik bij jullie kopen als merk? Nou ja,
2: wij ko je moet je voorstellen, een merk uh, heeft natuurlijk een, uh, een corporate identity, een huisstijl. En daar wordt ongelooflijk over nagedacht, uh, ingeïnvesteerd, zeer nauwkeurig uh, uh, bijgehouden enzovoort. Maar wat er vaak niet, waar vaak niet over na wordt gedacht, is, uh, is de muzikale identiteit. En voor een groot, voor een globaal merk... wij doen het bijvoorbeeld voor Philips en KLM... Um, is, het, is het ontzettend nuttig... omdat natuurlijk het medialandschap zo versnipperd geworden is... om daar wel in te investeren. Want ten opzichte van uh, allerlei andere onderdelen van die huisstijl... is muziek eigenlijk helemaal niet zo'n grote investering... maar wel met een enorm bereik. En uh, ja... Dat doen wij dus steeds meer, want steeds meer merken komen er ook achter dat dat uh, ja, een hele goede return on investment is.
0: Is dat is dat wanneer je zegt zelf wel veel merken komen erachter, is uh, uh, moet je jezelf nog verkopen uh, in die zin? Moet je nog het belang van die oude identiteit vaak uitleggen aan merken of is het? Ja, logisch, dat dus?
2: dat sowieso. Dus dan ga je helemaal terug naar de basis. Hoe klinkt je merk? Ja. En dat is, <laughs> dat is, dat is heel grappig, maar dat is wel precies waar het over gaat. Het is heel, uh, muziek is natuurlijk heel subjectief. Iedereen uh, heeft een mening, iedereen heeft een uh, Spotify-account. En, uh, en een platenkast misschien nog volstaan, of een cd-kast, of een iTunes. Um, maar uh, ja, het, het, is dus, het is dus de kunst en, en onze, onze kunst om, om, uh, om zeg maar die subjectiviteit eruit te halen. En... Um, ja, een, een, een merk te vertalen naar muziek in de brede zin, maar ook weer niet te breed. In de brede zin, maar niet middle of the road. Hoe pak je dat dan
1: aan? Want je zegt het is heel, heel subjectief. Uh, hoe begint zo'n proces dan?
2: Dat je... um, nou ja, wij vragen in eerste instantie gewoon uh, heel veel informatie op bij de klant. Um, en gaan dan in ja, zo'n beetje drie, vier uh, stappen met de klant uh, hand in hand... Uh, uh, ja, proberen uh, zeg maar het hele brede scala terug te brengen tot één tot sound en dan eindigen we vaak of met, een, met, een, uh, met, een, met een compositie waaruit je van alles kan distilleren. Dus dat hangt een beetje af van het merk, als, of, hoe zij communiceren. Maar uh, het gaat in ieder geval om veel meer dan alleen een, een muzieklogo. Wat mensen vaak denken aan het eind van een commercial. Uh, of iets dergelijks. Moet ik nu ook de concurrent nazingen? Dat wordt lastig. <laughs> maar, maar. We hebben hele goede microfoons. <laughs> ah, ik vind het wel leuk als de luisteraars insturen welke jingle
1: dit was.
0: <laughs> dan kun je wat winnen.
2: Ja, ja precies. Maar, uh, dus het gaat veel meer uh, over meer dan dat. Dus je kan natuurlijk altijd een muzieklogo extraheren uit... Uit de, de, de brandscore, zoals wij dat dan noemen. Maar je kan ook die brandscore, zeg maar het, het muzikale DNA, uh, zeg maar zien als het muzikale DNA van een merk. Waarbij alle uh, commercials, maar ook alle online content enzovoorts, uh, familie is van die brandscore. Dus dan kan je zelden geluiden gebruiken of je kan zelden melodische thema's of harmonieën gebruiken. Uh, ...waardoor er altijd een herkenbaarheid is.
1: En is zo'n brandscore dan een, een, een track van een minuut, of twee, drie, vier... ...waar ja. alles in voorkomt? Ja, ja. ja nogmaals dat verschilt per
2: klant. Iedereen, uh, elk merk wil weer iets anders... ...en heeft andere doelgroepen, heeft andere platforms... ...en touchpoints en noem al die mooie... Buzzwords. <laughs> <laughs> Buzzwords, maar op die jullie heel goed kennen... Um, ja, dus dat, dat verschilt, maar ja, we waren het net even over, toevallig over twee voetbalpakketten. En dat is ook uh, weer heel anders, omdat het, natuurlijk, het is uh, zeg maar de walk on pitch, zoals dat dan heet. Het is de muziek net als bij die van de Champions League kent, als de spelers het veld oplopen. Maar het is ook het hele televisiepakket over de hele wereld, met alle bumpers en, en uh, beginleaders,
0: eindlieders het is een gigantisch pakket. Zitten er dan in zo'n... Zo want het is over heel de wereld... en weliswaar voor één entiteit, één merk. Maar zitten er nuances per markt dan? Dat nee. Dat er werkt of dat niet? Nee. Omdat je maakt gewoon één ding... wat werkt voor heel de wereld. Ja, is in, het, in dit geval wel, ja. Eh, oh, in dit geval wel. Dus het is niet altijd... Het is niet altijd één universeel ding.
2: Um, ik ben even snel aan het nadenken. Nee, het, het, is bij, het is wel... Voor zover ik het nu in mijn hoofd heb... wel altijd één universeel ding. We hebben ook voor de Olympische Spelen... voor. Um, ja, allerlei grote toernooien, uh, muziek gemaakt. En ja, dat, dat wordt veel te complex op het moment dat dat uh, gaat veranderen.
0: En, en als je kijkt naar. Uh, uh, Want we noemden net al de kantoren op waar jullie allemaal zitten. Dat zit over heel de wereld heen. Zijn er, als je voor één specifieke markt iets maakt. zitten er bepaalde nuances per markt. wat er werkt? Uh, ja,
2: sowieso. We zitten eigenlijk ook een beetje in de verschillende markten. omdat dat zulke specifieke markten zijn. dat wij daar als Amsterdamse uh, bureau. Um, ja, nooit het verschil zouden kunnen maken. Wel op het moment dat je daar zit, met mensen, met ook locals uh, binnen het bedrijf. Dus er zijn geen Nederlanders die in buitenlandse vestigingen van MESF zitten, nergens. Um, en ja, zij weten zelf, zij kennen zelf de heritage van, uh, en de cultuur van het volk en de doelgroep die je aan moet spreken. Maar ook, zij kunnen die, de, de briefings op de juiste manier interpreteren. En zijn er, Want,
0: zijn er dan dingen die... Uh, een voorbeeldje van een van de dingen die dan specifiek in de markt wel werkt, op, muziek, op muzikaal gebied dan, een bepaalde stijl of een bepaald tempo of lengte of, of iets wat in, bijvoorbeeld nou, in Nederland niet zou werken?
2: Nou ja, ik haal altijd aan uh, als een klant je brieft en die wil een techno-track, wat overigens gelukkig zelden voorkomt onder <laughs> in een commercial, maar uh, dan is een techno-track in Berlijn een hele andere techno-track dan in L.A., kan ik je vertellen. Dus dat, dat, ja, dat moet je ook weten en daar moet je ook van stand van hebben. Maar ik kan me zo voorstellen, hier in Amsterdam bijvoorbeeld of in Europa was uh, een well, aantal jaren geleden die zingen songwriter en akoestische uh, soundtracks in commercials en überhaupt in popmuziek, want dat ligt altijd wel redelijk dicht bij elkaar. Uh, was heel populair. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat dat in Japan weer
0: uh, toch iets anders lag. Dat beweegt dan ook een beetje met de, de, de populaire smaak van de niet-commerciële muziek. Als je snapt wat ik wilde, is niet-reclame muziek. Vloot dat dan een beetje met die trends mee?
2: Ja, absoluut. Ja. En de reclame pikt altijd heel uh, snel uh, trends op. Ja. Want ja, reclame creatieven die tenslotte toch samen met ons een beetje... en de regisseurs misschien bepalen wat er onder een campagne ligt. Ja, die zijn altijd wel goed op de hoogte. Ja. Dus dat is ook wel heel leuk, omdat je dan vervolgens in, met dat soort briefs aan de gang gaat... en ook gaat componeren um, ja, in die stijl. En dat is altijd wel, uh, dat is altijd wel modern. Ja. Tenminste niet per se altijd modern, maar het volgt die trends wel goed. Het kan natuurlijk ook een hele andere reden zijn waarom je een soundtrack maakt. Het kan ook heel filmisch en cinematografisch zijn... Dan kom je natuurlijk op een heel andere soundtrack ja, uit.
0: Als, dan ga je niet uh, met, de techno, met de technobrigade aan de slag. Precies. Ja. Ja. Hey, en, en je zei het al,
1: je hebt alleen maar locals werken. Maar wat is nou het, het DNA van mensen die bij Massive werken? Waar ben je naar op zoek? Als jij een kantoor opent in een nieuw land, wat is dan?
2: Ja, dat zijn toch gewoon uh, die muziekfreaks. Die, uh, die een beetje rondcerkelen rond ons ook. En die mij ook aanschrijven. Ik krijg echt ongelooflijk veel... Uh, mail van mensen die, die bijvoorbeeld, uh, weet je wel, die zijn al een hele leven muzikant. Uh, zijn toch maar economie gaan studeren omdat hun ouders zeggen dat je daar een goede baan mee krijgt. En uh, na een paar jaar hebben ze zoiets van, ja, maar eigenlijk wil ik in de muziek werken. Gewoon echt uh, diehards die gewoon uh, niets anders het liefst zouden willen doen. En ja, dan heb ik een beetje een mazzel dat er... Uh, dat er ja, dat wij natuurlijk goed in de picture staan nu als bedrijf, maar ook gewoon uh, ja, een prachtig mooi product hebben. En uh, ja, en dus daarom is het al, is, is het personeel doorgaans niet heel moeilijk te vinden. En mag ik de pareltjes eruit uh, vissen. Dat is en mooi, dat, uh, dat uh, mooie lukt, lukt ja. aardig. Ja. <laughs> Mijn personeel luistert ook mee naar
1: nou. <laughs> stukje HR naar de mensen toe. Ja, 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 ja. Hey, maar je hebt al die kantoren dus ook rond over de wereld. Zeg maar, hoe heb je dat georganiseerd? Zeg maar, qua aansturing en, en staan die ook allemaal weer direct contact met elkaar? Qua uitwisseling? Of, ja. Of, uh, hoe? ja, we
2: waren bijvoorbeeld een week of drie geleden weer in Cannes. Met 39 man uh, van Massive Music. En dat komt omdat we, omdat we een feest geven op de woensdagavond. Daar ben ik ooit mee begonnen. Helemaal in het begin van het bedrijf. Nog sterker, het bedrijf is begonnen met het feest in Cannes. Um, want het leek me wel een goede PR-stunt. En um, ja, dus we geven een feest uh, tijdens het reclamefestival uh, van Cannes. Uh, dus daarom zijn er veel mensen daar. Maar ook omdat we elkaar dan tenminste een keer zien. Mm -hmm. En dat is twee keer in het jaar. Dus met kerst doen wij uh, ook een, uh, een kerstdiner in de, sinds we in de Toren zitten nu. In Ermtoren. Uh, in, uh, um, ja, dus waar waren we? we zijn met een man of zestig en uh, uh, vieren we kerst. En stellen we bandjes samen uit de, uit de bezettingen van Up Music, stellen we bandjes samen waarop waar, van, met mensen van verschillende vestigingen, die dus nog nooit met elkaar hebben gespeeld, laat staan hebben gerepeteerd, die alleen een nummer afspreken en die, dat gaan we s'avonds spelen. Dat is een grote hilariteit. <lacht> het is echt heel erg grappig. Het goed? Uh, nou, er zitten altijd wel, het is wel zo ingedeeld dat er altijd per band wel een paar echt goede muzikanten bij zijn. En het, is wel, het is vooral erg leuk. Ja.
1: En je zegt, je zegt 60 man. En voor, voor een bedrijf wat over de hele wereld zit, is dat ja. natuurlijk ja, niet bijzonder veel mensen. Zeg maar. wat, voor, wat, wat voor mensen heb je in dienst? Zijn dat allemaal producers? Zijn dat...
2: De meeste, meeste producers inderdaad, heel goed. Dus die zitten tussen de klant en onze componistenpool in. En waarom wij zo eigenlijk klein zijn, wel uh, groot voor een muziekbedrijf. Ik denk wel de grootste, de meeste FTA's. Um, maar dat komt omdat wij al onze componisten niet in dienst hebben. Dus wij hebben een pool van ja, zo'n 150, 200 freelance componisten... waarvan de core echt uh, voor ons werkt... Zeg maar de, de, de binnenkant van de groep werkt voor ons en de buitenkant dus zijn meer specialisten en uh, jongens die, die, die van alles doen, die ook in bands zitten of filmmuziek uh, maken of wat dan ook, maar ook dan voor ons werken. En uh, ik heb wel eens een beetje uitgerekend, er zijn, op een normale dag zijn er tussen de 70 en de 100 componisten voor ons aan het werk. Wow. Dus als je die er, dat is eigenlijk dus elke dag zo. als je die erbij telt, dan zijn we mannen van 150.
0: Zit er, ik heb wel eens in een, een wat ouder interview met je gelezen. Um, uh, je zei iets over artiesten die. Uh, uh, per definitie niks met commercieel werk wilde doen. Uh, jij had zoiets gezegd van dat, dat is zeer onverstandig. Uh, uh, want waarom? <laughs> waarom Zo'n houding kom je niet ver mee. Iets in die geest uh, had je gezegd. Uh, dat was een wat ouder interview. Ik ben benieuwd met uh, 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 die influx van hoeveelheid muziek die er nu is. En, en uh, misschien ook de, de, dat dat de positie van de artiest nog wat onzekerder maakt. Of, jou, uh, of, of er nog steeds zo naar um, uh, commercieel muziek maken gekeken wordt door sommige van die artiesten. Of zie is is je daar een, een veranderende houding in? Snap, snap je een beetje wat ik bedoel?
2: Ja, nee, daar is absoluut een veranderende houding in. Ik doe dit uh, nu een jaar of twintig en iets meer zelfs. Heel goed nadenken. Maar toen, was het nog, toen waren er nog een hele lijst artiesten die helemaal niets met reclame te maken wilden hebben. En dan heb ik het over de grote artiesten, zeg ja. maar, die, die dus niet gezinkt wilden worden. Waarvan je geen nummers in kon kopen om hem onder je spot te zetten.
1: De Beatles toch?
2: Waren um, ja, de Beatles. Maar het had weer uh, ook een andere reden. Want die rechten zijn al heel vroeg stadium verkocht en allemaal ingewikkeld. Maar bijvoorbeeld U2 is altijd een goed voorbeeld. Die waren echt... Uh, Bona stond natuurlijk meteen op de barricade als de commercie om de hoek kwam kijken. Totdat Apple, Apple gewoon ja. genoeg bood. Ja. <laughs> en zo gingen ze allemaal één voor één om. Het is dus, dus echt nog op de vingers van één hand te tellen wie er nog, uh, wie er nog anti zijn. Maar nee, dat is helemaal totaal veranderd. En dat is ook ja, door alle technologische ontwikkelingen. Als je nu jonge artiesten ziet, die zijn er helemaal niet vies van. Tenminste, ja, als, er, als, er, als er merken om de bocht komen die, waar ze geen associatie mee hebben... of niet mee, mee geassocieerd willen worden natuurlijk... dan wordt het al snel een ander verhaal. Maar in principe... Nee, zijn ze niet meer zo uh, was van de commercie. Die waren natuurlijk gewoon veel te verwend, die oude generatie. Dat, uh, ook dat. Die ja, die verdienen zoveel ja. met inkomsten. Ja. Ja.
0: Als je kijkt um, naar de, de hoeveelheid kanalen en hoeveelheid informatie... en hoeveelheid media die we nu op ons afkrijgen... heeft dat dat manier van reclame muziek maken ook beïnvloed? Want ik kan me voorstellen dat je voorheen uh, een rondje televisie deed... met dezelfde jingle om herkenbaarheid op te wekken. En dan was je er misschien wel een heel klein beetje. Is hij... Is dat nu anders? Moet je nu op een andere manier die herkenbaarheid en die. Ja,
2: je bedoelt herkenbaarheid met, via Sonic Branding ja, um, ja, ja, ja. of audio-branding. Ja, want omdat, omdat we,
0: we zitten natuurlijk in een wereld waar je uh, uh, omgeven wordt door allerlei schermen en impulsen. Ja. en onze aandachtspannen lijkt gereduceerd te zijn tot een aantal milliseconden, bij wijze van spreken. Ja. En vroeger had je gewoon één scherm waar je voor ging zitten. of één radiostation waar je naar nou luisterde, waar een merk je best wel effectief ook via audio kon bereiken. Ja. Uh, is nou, dat iets waar je over nadenkt? Ja, zeker,
2: ja. tuurlijk. Maar dat gaat automatisch, want je wordt ge gebriefd in het heden natuurlijk en voor de toekomst. Maar ja, het is zeker zo dat het in het verleden uh, gewoon een, vaak televisiecampagnes en uh, misschien uh, radio en uh, billboards natuurlijk, al dat soort dingen. En misschien nog een beetje bioscoop, had je het gehad. Dus dan was de herkenbaarheid van een merk was uit een audiologo, een muzieklogo. Ja. Randstad uit zijn bureau of zo, weet ja, je wel. of Intel. Dat of zo, soort, ja. Uh, ja. ja, of Intel. Maar dan had je het wel gehad. Maar tegenwoordig is dat, uh, nee, is dat natuurlijk anders. En alle verschillende lengtes ook van content die digitaal gaat. En die maakt ook dat je niet echt meer met een muzieklogo van vijf seconden uit kan. Want dat is soms de hele content. <laughs> ja, ja, precies. <laughs> dus uh, nee, dat verandert, dat verandert wel constant, ja. Maar, maar je hebt als verschil, dus je hebt aan de ene kant Sonic Branding en je hebt aan de andere kant natuurlijk gewoon muziek die wij maken. Dat is ook voor een groot deel wat wij doen, is gewoon uh, de, de compositie, uh, de, de score, dus de compositie maken voor een campagne. En die campagne die kan in allerlei lengte, variaties enzovoorts uh, de wereld ingaan. Maar uh, de muziek die wij dan componeren moet gewoon de boodschap van de spot versterken. Punt. ja. En dat is wat anders dan, hè? dus dat kan iedere campagne van uh, merk uh, X, kan natuurlijk weer andere muziek hebben, omdat die muziek weer het beste bij de campagne past. Maar ik wil niet zeggen dat het per se ook perfect bij het merk past. Nee, snap En twee
1: verschillende dingen toch. En je noemt, noemt zo'n campagnebriefing, die komt binnen. Uh, op welk punt in de campagne worden jullie meestal aangehaakt? Is dat heel vroeg in de conceptfase? Ja. Of is dat, oh we hebben een prachtige video met, met de voetballers die prachtige doelpunten maken, kan jij daar even muziek in onder zetten?
2: <laughs> nou, we zijn er nu een aan het doen. Die komt over een paar weken uit. Dat is zeg maar het tegenovergestelde van wat jij net zei. Zoals het hoort eigenlijk dus. Zoals het hoort, ja. Daar zijn we al heel lang mee bezig. En uh, dat wordt uh, weer echt een knaller van een voetbalspot. Van een uh, bepaald sportmerk. Meer zeg ik niet. Nee, uh, dat verschilt. Dus de ene keer kom je er heel vroeg bij. Echt heel vroeg. En uh, soms moeten wij de rotzooi van een ander opruimen, zeg ik wel eens. Dus dan is iemand anders er niet in geslaagd om het voor elkaar te krijgen. En de uitzenddata komt dichterbij en dichterbij. En dan een paar dagen van tevoren worden ze echt zenuwachtig. En dan uh, laten we mensen bellen. Want dan komt het wel goed. En dan ja, dus dan heb je gewoon soms 24 uur. En dan uh, ja, allebei zijn superleuke uitdagingen. Het grappige is dat, dat die korte sprintjes, die zijn vaak leuker omdat... Of leuker. Die zijn ook leuk omdat, uh, omdat je gewoon heel snel moet beslissen. Iedereen moet heel snel beslissen. En, en je gaat gewoon vol in. En dat is eigenlijk ja, soms net zo leuk als dat je een hele lange periode hebt. Want dan is er ook een hele lange periode om dingen af te keuren. Ja, iedereen je mag gaat dan toch
0: zeggen, altijd aan het eind pas beslissen. Ja, ja creatieven kunnen heel slecht tegen hele lange voorbereidingsperiodes. Kan ik uit eigen ervaring zeggen. In, in welke mate ben je zelf nog betrokken bij het maakproces? Uh,
2: niet heel veel, ja, uh, terugluisteren, dus terugkoppeling, uh, dus er komt iets binnen. Dus wij, uh, dus wij hebben een brief en we vertalen die brief naar, uh, naar de componisten in onze pool die wij daarvoor selecteren. Die gaan vervolgens, ik zeg nu even de korte samenvatting, die gaan vervolgens dingen maken. Dus dan maken we drie, vier, vijf demos bijvoorbeeld, verschillende, van, bij verschillende componisten. Die, kom, die brengen dat terug en dan gaan we luisteren. Wat, wat is goed, wat kan beter enzovoort. En zeg maar, bij dat, op dat soort momenten ben ik nog wel betrokken. Maar um, ja, veel minder dan aan het begin natuurlijk.
0: En hoe, hoe luister je? In de zin van in, in wat voor soort situatie?
2: Uh, je moet sowieso altijd, uh, dan kom ik weer bij het subjectief... je moet natuurlijk wel altijd eerst uh, de brief weten. Want wat is de gedachte achter de spot? Wat is de gedachte achter de ja. soundtrack achter de spot? He, je, kan, je gaat hem natuurlijk niet beoordelen op basis van je eigen smaak voor muziek. Want dat heeft geen zin. Maar je merkt wel, je kan natuurlijk. Ik heb zoveel ervaring en zoveel dingen. De, de combinatie tussen muziek en beeld, ja, dat wordt op een gegeven moment wel een specialisme waar je heel goed in wordt. En ja, je, je merkt wel
1: meteen als je iets onder beeld ziet. Of het werkt of niet. Maar dat is ook een beetje de ervaring die, dat, van het observeren van edit sessies. Dat je bijna de editor en de componist bij elkaar in één kamer moet hebben. Dat dat een soort ja, bijna huwelijksrelatie wordt. Want het geluid bepaalt de edit en de edit bepaalt het geluid. Zeg maar. Is, is dat...
2: Ja, maar dat hoeft, die hoeven niet per se naast elkaar te zitten hoor. Want zelfs als ze naast elkaar zitten, dan moet je dan moet nog steeds de een op een gegeven moment die edit maken en, op het ander, en de ander. Dus dat kan je ook op afstand doen tegenwoordig. Want je kopt het uh, in. In real time over en weer. Ja. Dus uh, wij, hebben, ja, wij doen dat soort sessies gewoon uh, tussen Tokio en L.A. zeg maar. Dat <laughs> maakt allemaal niks uit.
0: Zijn er, uh, zijn er naast dat te laat aanhaken. andere soort van typische fouten die merken. nog steeds maken op het gebied van audio?
2: Nou ja, een bekend uh, fenomeen is. Uh, de Amerikanen hebben er een mooie uitdrukking voor: Temp -love, Dus de, diezelfde editor die, ga, die krijgt. zijn eerste ruwe beeldmateriaal binnen. maakt een eerste ruwe edit. En om iets te hebben om op te editen, gooit hij er een muziekje onder. Ondertussen komen natuurlijk de bureaucreatieven en iedereen komt even kijken, want iedereen is razend benieuwd naar het beeld. En ondertussen, het zijn natuurlijk 45 seconden of 30 seconden of misschien hooguit een minuut, heb je hem zo uh, 300 keer gezien met datzelfde muziekje eronder en wordt 1 en 1 uh, 3. Uh, en dan worden wij gebriefd en dan is het van uh, ja, ga er blanco in. Wij willen, we denken hier en hier aan, maar uh, gaan we iets maken? Nou, dan komen we een week later terug met prachtige demo's en hebben zij inmiddels 2000 keer naar uh, de combinatie van de eerste edit en het, uh, en het temp muziekje, temporary uh, muziekje geluisterd. En ja, uh, ik heb echt voorbeelden dat, dat ze dan kwamen van ja, ja, het is wel leuk wat jullie hebben gemaakt, maar eigenlijk willen we toch dat je, dat je Madonna, die temp track, dat je Madonna eventjes um, voor ons de, de rechten gaat informeren wat het kost. En dan kom ik gewoon met mijn briefje van de week daarvoor. Ja, maar jullie wilden dit niet, omdat dit, 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 <lacht> dit, dit, dit. Oh ja, ja en dat, dat is wel echt een, een veelgemaakte fout nog steeds. En het is gewoon
1: iets in je brein hoor. Hoe voorkom je dat dan? Want je kan natuurlijk die eerste versie is, zonder muziek... Nou ja, je,
2: je kan in ieder geval uh, één uh, hele grote fout voorkomen. En het is dat op het moment dat die edit ook naar boven bij het merk wordt doorgepresenteerd. En daar heb ik ook echt, uh, echt stuitende voorbeelden van meegemaakt in het verleden. Uh, dus dat, dat de klant en de CEO op een gegeven moment helemaal bovenin, ook al die edit met Madonna had gehoord en heeft goedgekeurd. Dus dan kan je niet meer de weg terug bewandelen. Dan moet je gewoon die rechten kopen. Ja, en dan weten publishers en platenmaatschappijen soms ook uh, ja, hoe laat het is. Ze willen per se Madonna. Ja, ze ze willen Madonna. Ja, punt. Ja, ja, ja.
0: En, en dan was Madonna ineens heel duur. Ja. ja, dat was normaal nooit zo. Hè. Ik kan, <laughs> moest, kan ik me voorstellen. <laughs> hey, doen jullie dan ook de. de uh, doen, je zegt van. Ik ga me informeren hoeveel Madonna kost om hem zo maar even plat te slaan. Mm -hmm. uh, uh, doen jullie ook de aankoop van die rechten dan? Ja. Of is dat dan weer iets wat je ja. uitbesteedt?
2: Nee. Daarom zijn wij een music agency. Alles wat een merk nodig kan hebben... op muziekgebied doen wij. Okay. Tot aan activaties. Okay. Wij doen bijvoorbeeld ook... Uh, Heineken sponsort heel veel uh, muziek. Festivals bijvoorbeeld. En dan verzinnen wij activaties voor Heineken... voor op die festivals. Dus... Zo ver gaat het Heb je, een, uh, heb je een, bijvoorbeeld een
0: voorbeeld, zodat we de luisteraar een beetje een beeld krijgt van, van een van die activaties? Uh, is dat dan een, 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 een bepaalde stage
2: een... of een bepaalde... Ja, daar moet je aan denken. Ja. Dus er is niet iets wat in Nederland draait op het moment. Dus er is een, we hebben een concept verzonnen waarbij, uh, waarbij het publiek bepaalt wat de volgende plaat gaat zijn. Dus uh, Heineken was sponsor en had al een stage op, dat, op, op, een bepaald, uh, op, op bepaalde dancefestivals. En om gewoon meer, uh, ja, de, de, de bezoeker meer naar Heineken toe te trekken. Is er een, uh, ja, is dat,
0: hebben we dat concept verzonnen? En doe je dat dan, want dat is wel een interessant product wat je dan maakt. Want dat is een, een creatief concept, een activatie. Mm -hmm. Hoe, in, waar, waar in de, in het, in het bureaucirkeltje staan jullie dan? Doen jullie dat dan samen met een klassieke reclamepartij? Of is dit iets wat jullie proactief naar Heineken brengen? Of komt ja. Heineken juist naar jullie toe voor dit soort type? Ja, wij zijn al zeven jaar, als ik het goed heb volgens mij is zeven jaar de
2: muziekactivatiepartner van Heineken.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja, maar
2: het is wel, dat is wel echt een, 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 een buitenkant uh, van wat wij normaal gesproken.
0: Ja, nou, daarom vraag ik het. Want het is, ja. het is echt een, een andere... Taal. En is dat dan, is dat dan toevallig een, iets wat uh, ontstaan is uit de relatie met Heineken? Of is het iets wat je nog wel met meer merken ook doet? Of is het puur het Heineken-loket, laten we zo zeggen?
2: Um, ja, het is ooit zo ontstaan. Ik zou niet eens meer weten hoe precies. We hebben natuurlijk heel erg veel uh, Heineken commercials gedaan. Ja. En het merk zit heel dicht op ons en wij op hun. Net als KLM en Philips ook. En uh, ja, wij hebben op een gegeven moment ooit... Ik denk dat wij het verzoek hebben gekregen ooit om eens verder na te denken dan alleen maar de soundtrack. Want wij hebben natuurlijk ja, allemaal muziekervaring. Wij, wij doen van alles als het maar met muziek te maken ja. heeft. Ik heb voordat ik reclame muziek deed over boeking en management voor bands gedaan. En feestjes georganiseerd en evenementen. En, en dat, dat ontstond weer ook vanuit de vraag naar muziek. Ja. Dus als mensen bandjes of dj's nodig hadden, dan belden ze mij. Ja, en, en voor ik het wist, was ik het hele evenement aan het organiseren. Zo moet je, ja. zo moet je dit ja, allemaal maar De link ongeveer. met
0: jullie business is super logisch, ook in die zin. Maar ik was benieuwd hoe je dan, hoe je dan in dat circuit je staat. Hey, um, ja. uh, ik was benieuwd naar de rol van de overvloed aan commerciële muziek... die er nu dankzij digital is, in de vorm van al die vervelende stocksites. Uh, of dat nog invloed heeft op jouw business je wilt eens een gesprek aan moet gaan met klanten die zeggen... ja, maar ik heb bij uh, Epidemic Sounds kan ik dit uh, kopen voor Roggel en drie en Is dat, is dat een, een categorie waar jij soms in wordt gegooid met Massive Music... waar je uit moet vechten? Of zien mensen toch wel jullie echt als uh, uh, de makers en, en, uh, ja. en, en de, de stok? Nou Als, als, als,
2: een... als bedrijven, bureaus of merken gewoon tailor-made muziek willen... dan komen ze bij ons terecht. Als ze dat... Uh, niet willen of als ze dat er niet voor over hebben, het geld er niet voor over hebben of gewoon de budgetten omdat het uh, campagnes zijn die alleen online en die maar een weekje draaien of wat, dan komen ze bij de, bij de epidemics uh, van deze wereld terecht en dat is verder helemaal uh, prima. ja. Fijn, En
0: over die vergankelijkheid? Hoewel, epidemic is dan weer een voorbeeld waarbij
2: componisten...
0: Uh, ja, maar je snapt, je snapt wat ik bedoel. Ja. Eh, gewoon een site waarin ja. in bulk gewoon redelijk makkelijk... Ja. Tailor, nou, niet Taylor made maar stokmuziek te halen ja. valt. Ja. Um, uh, je, zei, je had het net over de, de als het op een, op een campagnebasis is. Hey, ik was benieuwd of een, een sound identity of een uh, sonic identity... dezelfde houdbaarheid heeft als bijvoorbeeld een, het logo van een bedrijf. Of begint een merk eerder te vragen om een nieuwe tune... dan om een nieuw logo. Een logo heeft toch wel het gevoel van... Nou, daar gaan we niet aan zitten. Coca-Cola doet al, uh, nou, de laatste keer dat dat gewijzigd was, hebben ze volgens mij uh, een millimeter verschoven. Ja. Uh, 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 voelt een merk hetzelfde bij zo'n Sonic Identity? Zo van, oké, okay, als we hiervoor gaan, dan moeten we dit ook voor de lange termijn doen? Um, dat
2: hoop ik wel. En het is ook aan ons om daar, om daar ook rekening mee te houden in het, bij het componeren en bij het produceren van het logo. En het is ook niet een, uh, per se alleen maar een eenmalig ding. Want bijvoorbeeld bij Europa League ook. Dus wij hebben gewoon een contract aan elk uh, eind van het jaar. Moeten wij de boel weer uh, refreshen. Nog sterker, wij, ik heb ook ooit uh, de Champions League, die helemaal niet van ons is. Maar van Hendel, overigens. Die hebben we ook wel eens afgestoft. Zeg maar, een, een, een iets, iets moderner arrangement. Er is al acht keer of zo een nieuwe, moderner
1: arrangement van gemaakt. Zonder dat jullie het horen. Op basis waarvan wordt dat dan gedaan? Is dat op basis van data die terugkomt? Van nou, mensen vinden dit niet leuk. Wordt dat getest? Of is dat echt gewoon een gevoel van jongens, hij, is, hij heeft gewoon iets fris nodig? Er, er
2: wordt nog heel weinig getest op, op muziek. Merken wij. En ik zou bijna zeggen gelukkig. <laughs>
1: maar ook weer niet.
2: Natuurlijk. Waarom gelukkig? Omdat het maar zo... het, maar het komt,
0: dat, dat komt wel. Omdat het zo van smaak onderhevig is. Ja, dan
2: ik, ik heb... Ik, het is natuurlijk... Het zit ook, muziek zit altijd emotie in. En um, ja, als het echt... Het is soms wel eens lastig dat het zoveel over cijfers gaat. En um, ja, dan, dan komen er alleen
0: nog maar meer cijfers uh, bij. Je doet, je doet ook niet... Dus uh, ik zeg dat de
2: antwoord alleen maar eigenlijk vanuit de onderbuik.
0: Nee, maar, nee, maar ik snap wel waar het vandaan komt. Dus er zijn weinig dingen zo slecht te vatten als muziek en de indruk die je daarvan krijgt. Het is ja. super subjectief wat je zelf al zei. En, betekent dat ook dat je uh, intern, als je uh, scores ontwikkelt voor merken die niet doortest op een deel van de doelgroep bijvoorbeeld of zo is dit dat nou, nog niet te in, in sonic,
2: sonic of uh, muziekidentiteiten uh, van merken die wordt wel getest ja precies logo's. ja dat zijn wel echt hele belangrijke dingen en dat uh, ja dat is ook niet meer uh, dan logisch nee
0: dat, is al, dat gebeurt met een logo ja. natuurlijk ook ooit voeren
2: en dat logo moet natuurlijk ook inderdaad aan te passen zijn
1: ja ja ja, ja. Vrees je dat het in de toekomst wel anders gaat worden qua, qua data? Dat het allemaal getest wordt. Ja, worden. Ja, dat en...
2: denk ik wel. Het wordt ook steeds makkelijker om, uh, om, om het te testen. Ja. Het is natuurlijk ook goed. Ja, Uiteindelijk is dat natuurlijk wel uh,
1: nuttig. In the end maakt het je verkoop alleen maar beter. Omdat je vaak diep van binnen wel weet dat het goed zit. Alleen krijg je door dat testen het bewijs waarom het ja. echt goed is.
2: Ja, Maar, wa maar, ja, ik... maar, maar wacht, maar ik, ik zong net één logo. Of ja? zong. Die irritante piano van T-Mobile. Ja, Maar... Oh, nou heb ik een verhaal hier. Ja, maar
0: dat is voor de trouwe shit. luisteraars. Die, even, ja. even de waard. Maar nee, maar
2: dat, dat logo is, is eigenlijk heel irritant. Het is heel penetrant. Ja. Is helemaal niet bedoeld als prachtig mooi muzikaal logo. Maar daardoor natuurlijk heel opvallend. Dus hoe ga je dat testen? Dat, dat zijn echt wel weer interessante vragen. Want wat wil je bereiken met je logo? Herkenbaarheid. Herkenbaarheid door irritantheid. Door een irritant geluid. Of door een irritante melodie in dit geval. Of percussieve melodie. Uh, ja, dat wordt wel een paar middagjes afstuderen. voordat je die parameters neer hebt gezet. Ja,
0: en ik denk ook wel. als je. Ja, jij bent een stratege, Matthijs. ik ben een creatief. Dus ik vind dat creativiteit. ook wel ergens uit een niet-data-gebaseerde omgeving. moet. ja, ergens vandaan moet komen. Dat het pure creativiteit moet. komt altijd uit een plek. die je. als het goed is, nooit eerder hebt gezien. en dus niet met data kan verifiëren in die zin. De effectiviteit zou je natuurlijk wel kunnen testen. Uh, uh, ben je bang dat data. Uh, Hans, dan uiteindelijk de creativiteit niet te veel gaat snijden. Dus dat als er alles doorgemeten kan worden, ook op audiogebied, dat we dan ook een deel van die prankeling misschien verliezen.
2: Nou ja, dat is wel dat, diezelfde onderbuik die dat, uh, die vrees die die natuurlijk wel heeft. Want het wordt, dan, uh, het wordt dan allemaal wel erg klinisch. Ja,
1: nou, maar ik geloof ook wel dat, dat heel vaak, weet je, op het moment dat je met die data dingen gaat werken, data werkt heel goed om dingen beter te maken. Maar die, die initiële vonk, die haal je vaak niet uit dingen kapot testen en, en dat soort ja, zaken. Misschien is een hele goede vergelijking een hit schrijven.
2: Die brief hebben wij ook meermaals gehad. Dat is ja, heel grappig. Wij ja. willen een hit. Wij willen op één in de hitparade komen via deze commercial soundtrack. Ja, het is een hartstikke, hartstikke mooie, mooie, brief is dat. Maar best lastig, kan ik je vertellen. <laughs> nee, maar als, als je een hit zou kunnen schrijven, dan. Uh, doet je iedereen hebt niet één van de
1: streaming farm ergens dat je hem gewoon. Uh...
2: <laughs> nee, maar dat is een beetje hetzelfde. En waarom wordt iets een hit? Dat ja, dat is dus ook, niet te vatten. Als je daar, als je daar een, een analyse uh, op op loslaat, ja. of uh, weet je wat, dan ja, dat. Er zit zoveel emotie en
0: onderbuikgevoel bij een hit. Ja, en je hebt... Of bij überhaupt muziek. En je hebt natuurlijk hits. En je hebt echte klappers van hits. En die klappers van hits komen altijd uit het niets. Dat is ja. altijd iets wat je meestal nog nooit hebt gehoord en wat, wat eigenlijk uit niks lijkt ontstaan. Terwijl, ja, wat er nu waarschijnlijk op de nummer één in de hitparade is, bestaat het nog? Ik weet het niet. Ik ben oud. Ja, Aan het worden. Uh, wat daar nu op één staat lijkt waarschijnlijk op de vier nummers die daaronder staan. Dus waarschijnlijk kan je die, dat nog wel een heel klein beetje benaderen met een beetje boerenverstand. Maar echt zo'n klapper van een, van, een, van een hit, dat lijkt me inderdaad moeilijk, uh, uh, moeilijk bij elkaar te, te cheffen. Ja. Hey, uh, ik was benieuwd, uh, uh, Hans, als je Kijk naar uh, uh, video, dan zijn er heel duidelijk een bepaald aantal innovaties te benoemen die nu nou, een buzzword zijn of dan wel uh, heel onze mediaconsumptie gaan veranderen in de komende tijd. Uh, augmented reality, virtual reality, een beetje de nieuwe vormen van visueel, visuele weergave van media, laten we het zo even noemen. Zijn er in audio ook dergelijke ontwikkelingen te onderscheiden of een bepaalde innovatie waarvan jij zegt dat zou nog best wel eens de manier hoe wij audio beleven kunnen gaan veranderen in de komende jaren?
2: Um, nou, ik denk meer de, de, de muziekconsumptie verandert natuurlijk. Met streaming is, uh, ja, is alles weer ongelooflijk veranderd. En zal dat wel doorgaan? Dus dingen als hoe breng je je muziek? Hoe breng je nieuwe muziek? Hoe brengen publishers en platenmaatschappijen hun nieuwe muziek naar de, naar de klant? Eh, via allerlei handige trucjes in, in platforms als Spotify... Dat uh, wordt uh, steeds, uh, ja, steeds slimmer en waarschijnlijk ook steeds zorgt ervoor dat we steeds meer eenheidsworst voorgeschoteld krijgen. Vrees ik. Hoop ik niet, maar dat zou zomaar kunnen zijn. Uh, maar verder, uh, ja, elektronische muziek natuurlijk. Ik bedoel, de Gibson's bij ons in de toren is uh, zo'n beetje failliet gegaan. Gelukkig niet, maar het scheelde niet heel veel. Uh, wie, speelt er, wie koopt er nog een gitaar uh, als, uh, als jongetje? Ik bedoel, uh, nou, Marguerite zit hier naast me. Haar zoon van veertien is, is de nieuwe Martin Garrix. Weet je ook weer? We kunnen nu een beetje. Ja, je, mag mag pluggen. Pluggen.
0: je mag hem pluggen.
2: Ruben Engel. Ruben Engel. Check hem uit uh, komt online. In de, want... komt in
0: de show notes ook, hè? Nu. <laughs> want hij is echt, echt
2: ongelooflijk goed. Maar ja, die jongens spelen geen gitaar meer. Hè. Dus die leren geen instrument meer spelen. Maar die zijn, als, je, als je zijn tracks hoort, dat is echt uh, fantastisch dus daar is natuurlijk ook wel en, en die die jongetjes van nu dit zijn als die zo oud zijn
0: als wij <laughs> die hebben die gitaar oh dat is een ding met snaren Lachen, joh. Ja, dus het gaat, voornamelijk, het gaat voornamelijk de productie en de distributie beïnvloeden, maar de beleving aan de orenzijde zal waarschijnlijk de, hetzelfde blijven. Dus het produceren van muziek, wat jij net zegt, de, de, ja. de, de, de gitaar gaat, daar gaat niet uitsterven, maar, nee, nee, maar uh, uh, grotendeels vervangen worden door een computer, laten we hem zo even uh, noemen, voor een groot gedeelte van mensen die elektronische muziek maken. vinden we hem zo nog wat specifieker ja. vast.
2: Nou ja, precies. Maar uh, ja, het is gewoon alleen productieproces. Ik bedoel, muziek in, in, in weet je, als we altijd je hart moeten raken. Of nou via elektronisch of via snaar is. Dat is gewoon, dat is, dat is gewoon de, de, de tijdgeest waarin wij opgroeien. Is gewoon, heeft het nog allebei. Maar de volgende generatie heeft bijna geen snaar meer. Is verder niet zo erg. Maar muziek moet je raken. En dat geldt voor merken, maar het geldt ook voor je eigen playlistje. In jouw eigen Spotify-omgeving, -om, een beleving. En dat is uh, ja, een ontzettend krachtig medium. Precies. Waar uh, ja, wat zijn kracht absoluut niet zal verliezen. eerder nog uh, groter zal worden, hoe sterieler en elektronischer alles wordt.
0: Precies. En hoe raken jullie mensen op de Noordpool? Dat zouden we nog eventjes. Uh... Of was het de Zuidpool? <laughs> Zuidpool was het. Nee? Ja, Noordpool volgens Noordpool. mij. Noordpool. Hoe, hoe zit het ermee? Want uh, als je op jullie website kijkt, staat er. We hebben kantoren overal, uh, waaronder ook uh, daar. Maar wat. Uh, ja, wat nee, het is, het
2: is. Wij. wij Proberen ons vanaf het, uh, onszelf vanaf het begin niet al te serieus te nemen ook. En nu, kan ik dat, nu kunnen we dat moeilijk nog uh, zeggen nu we zo groot zijn en zo. Maar uh, nee, dit zijn die knipogen die, uh, overal, die je overal bij ons op de website en overal nog wel terugvindt.
0: Je had ook gewoon kunnen zeggen, we hebben er een kantoor. Dan gaat toch niemand het. Uh, <laughs> niemand, niemand die het gaat... Uh, gaat een zeehond
2: met een koptelefoon op. Ja, een zeehond met
0: een koptelefoon op. Um, uh, we zijn aan het einde gekomen van het interview. Ik was nog wel benieuwd. Je doet heel verschillende dingen. Ademtoren hebben we het eigenlijk helemaal niet uh, over gehad. Los van het feit dat we hebben gezegd dat jullie daar zitten. Maar daar, daar ben je ook uh, founder van. Uh, dus je bent heel ondernemend. Strandtent, noem het allemaal maar op. Mensen kunnen het allemaal googlen of show notes opzoeken. Ik was wel benieuwd. Stel, je moet morgen uit de muziek. Je moet een nieuwe onderneming starten. Wat niks met muziek te maken heeft. Welke kans zie je dan? Oeh, Wat gaat we dan
2: nou, Ik heb ontzettend veel uh, plezier beleefd aan de ontwikkeling van uh, RM Het was echt een feestje om te doen. Ook omdat het met uh, Dunker, Stutrijmer, Sander Groet en Lingotto was. En wij met z'n vieren op zo'n ongelooflijk groot project daar blanco in gingen. Lingotto natuurlijk niet als ontwikkelaar, maar Dunker, Sander en ik wel. Dan heb je ineens uh, 21 verdiepingen in te vullen. Um, terwijl we dat nog nooit hadden gedaan. Maar wel alle, alle drie ondernemers... die gewoon in twee seconden een beslissing kunnen nemen. Dat was echt te gek om te doen.
0: Dat was echt heel erg leuk. Dus dan word, het, uh, dan word je projectontwikkelaar... In de, toch wel stiekem in de creatieve sector. Denk
2: ik. <laughs> nou, zoiets. Ik vond het wel echt heel leuk. Ja, projectontwikkeling. Ik, ik zal nooit vergeten dat uh, Linkwater bij mij uh, naar binnen kwam lopen... Met, uh, met dit plan. Dat ik echt zoiets had... Vo voordat ik ontdooid was... Uh, op het feit dat er een projectontwikkelaar <laughs> bij mij aan tafel zat. <laughs> dat was echt... Ik, nee, ik, uh, ik had daar heel iets anders bij voorgesteld. Dus om mezelf nou in de toekomst projectontwikkelaar <laughs> <ontwikkelaar>
0: te <laughs> gaan maken, weet ik niet. Okay. Maar ik vond het wel heel leuk. Tof. Hey, um, we hebben altijd een vaste slotvraag van ons interview. Dat is wat, wat is de beste content die je de afgelopen twee, drie, vier weken hebt gezien? Mag jij me ook vastpinnen op muziek? Wat is het beste wat je hebt gehoord in de afgelopen tijd?
2: Oeh. Um, ja, This is America heet het, geloof ik, hè? Van ja, ik vergeet het altijd... Ja, precies. Ja. Um, ja, dus ook nog gemaakt door een componist die ook wel voor ons werkt, voor onze New York office, grappig genoeg. Um, ja, fantastisch. Maar dan heb ik het niet per se alleen over de soundtrack, maar natuurlijk over het hele concept. Dat was echt... Uh, om, om. Een klap in je gezicht.
0: Is dat wat het ook goed maakt? Dat holistische, die clip erbij en de lyrics ja. in combinatie met de muziek. In combinatie ja, met de tijdgeest ook. Ja,
2: ja dat, dat, dat vond ik spectaculair natuurlijk. Het was uh, en een boodschap en de, ja, precies de tijdgeest. En ja, er is niets zo relevant als het onderwerp wat, uh, wat dat stukje content aansnijdt. Op dit moment, in mijn beleving tenminste. Um, ja, dat, dat was, uh, dat vond ik echt uh, mind blowing. En uh, er was een tijdje terug dat ik zoiets spectaculairs voorbij zag komen.
0: Ja, een ouderwets protestlied weer. Het is echt uh, ja. Ja, heel, uh, heel uh, heftig. Zeker in combinatie met die clip. Um, dank Hans voor je komst naar de studio op deze mooie... Welke dag is het Maandag hè? Maandag. Maandag. Ja. Hans Brouwer, CEO-founder van Massive Music. Dankjewel. Graag gedaan. En zo zijn we weer terug in 2020. Je hebt geluisterd naar ons gesprek met Hans Brouwer, CEO van Massive Music, opgenomen op 13 juli 2000 en. 18. Vond je dit gesprek nou tof? Uh, nou, dan hebben we nog een aflevering waar we je heel eventjes naar willen verwijzen die kunnen we helaas niet nog een keertje publiceren, maar lijkt een beetje op, uh, op de aflevering waar je net naar hebt zitten luisteren. Dat is de aflevering met Jacco Bau, uh, oprichter van Web Power China. En waarom lijken die twee afleveringen nou zo op elkaar? Nou, ook uh, Jacco geeft eigenlijk een, uh, een heel inzichtelijk uh, mooi inkijkje in een wereld waarvan nou, in ieder geval Matt en ik uh, uh, niet het idee hadden dat die bestond. Dat is namelijk uh, uh, de, 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 de werking van de marketingwereld in China. En, en daarbij ga ik de omschrijving laten. Ik weet dat Matt en ik nog heel lang van die aflevering hebben nagepraat. En dat zegt vaak, vaak genoeg. Dat is dus de aflevering van Jacob Bouw. Als je deze interessant vond met Hans Brouwer, check die ook nog eens eventjes. In de volgende aflevering gaan we weer terugkijken op, op die mooie afleveringen die we hebben gemaakt. De pre wordt zoals iedere aflevering gemaakt door Wayne Parker Kent. Productie is in de handen van de omvullende pre-subjeuns. Waarvoor niet het microfoon, moet ik dat wel wat zeggen? De redactie wordt gedaan door Franco Alvera Max Wever van Nietwezen daar één in de studio. Wie dat is mag ik raden. Ze gaat nu wat zeggen. Mijn naam is Max Gouders. Hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.